0: Bem-vindo ao podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho, uma conversa inteligente e descontraída com o gestor Ricardo vanderson Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? É, hoje vamos gravar o oitavo episódio do podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho, com o gestor Ricardo Wanderson, é, ainda vivendo em tempos de pandemia e quarentena aquele estado de São Paulo. É, espero que vocês estejam bem, espero que vocês, aí, queridos ouvintes, estejam passando bem por esse período, estejam superando os desafios, o dia a dia, é, trabalho home office, falta de trabalho para alguns, é, novo normal, enfim. É, mas é um prazer é, sempre é, gravar o podcast, é um prazer para nós poder contribuir e poder conversar com vocês a respeito desse novo tempo e a respeito dos desafios da vida, da espiritualidade, desse mundo corporativo, do mundo do trabalho. Né? É, e sempre um papo agradável, descontraído, a gente é sempre procurando conectar as nossas conversas com a realidade de vocês, com a realidade, né, com a nossa realidade, com o chão da vida, essa é a nossa intenção, conectar o nosso podcast com o chão da vida, com o dia a dia de cada um. E o Ricardo Wanderson tem conseguido isso, né? tem nosso nossos feedbacks, a, o retorno que a gente recebe, o carinho que temos recebido de vocês tem sido muito bacana é, todo esse carinho. Então, é uma, uma grande alegria poder gravar hoje é, o nosso é, oitavo episódio. Boa noite, Ricardo Wanderson, tudo bem?
1: Olá, Flávio, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Meio bacana a gente estar reunido de novo para mais um episódio, mais um bate-papo aqui.
0: E hoje é um dia muito especial, esse aí, muito especial. É o nosso segundo podcast que temos recebido um convidado, um amigo, né? mais um amigo aqui que é bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos conversar com o Guilherme Kumamoto, o Guilherme é, tem formação em administração, pós-graduação, já passou por grandes empresas é, aqui no Brasil e o Guilherme atualmente ele faz um trabalho extraordinário, com, é, proporcionando, possibilitando aí, é, jovens, é, homens, mulheres, reingressarem nas, nas suas carreiras, é, buscarem uma melhor formação, elaborar o um melhor currículo, fazer uma melhor apresentação e o, é, trabalha com o recomece, né, o recomece, tem a página no, no Facebook, Recomece a Sua Carreira, trabalho extraordinário que eu tenho acompanhado. O Guilherme também é, é diretor e franqueado da Prepara Cursos, também faz um trabalho extraordinário, levando capacitação é, profissional. E, além de tudo isso, é um amigo, amigo de infância, um amigo querido, uma família querida, na verdade, toda a família é muito muito querida da minha família, então, Guilherme Kumamoto, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer. Estou nervoso aqui e emocionado porque quando você fala da, da infância, realmente é, vem um filme na cabeça e realmente é, toda a família sua também é muito querida e foram anos aí de convivência. E aí bate aquela saudade, enfim, aquela saudade boa, né? E, enfim, agradeço aí o convite e uh, espero hoje aí poder contribuir, poder passar
0: uma, algumas mensagens úteis aí para quem está ouvindo. Não, muito bom. As lembranças são as melhores. Futebol na rua, é, pipa, correria, a gente aprontou, aprontamos algumas, né? batemos um carro juntos sabe? e é, eu não sabendo dirigir e peguei o carro do meu irmão só para dar uma volta e o Guilherme do meu lado no banco do carona falou não Flávio vamos aí vai dar tudo certo e, no final deu tudo certo ficamos bem mas meu irmão ficou ficou mais de um mês sem falar comigo e outras coisas que vivemos vivemos juntos, né? Faz um prazer te receber, Guilherme, para contribuir aqui com a gente hoje no nosso podcast. Eu devolvo aí a palavra para o Ricardo, é, já fazer aí é, as primeiras considerações ou as primeiras perguntas para você. Está contigo, Ricardo.
1: Bacana, Flávio. Obrigado. Guilherme, seja muito bem-vindo aí a, ao podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho. A gente fica muito feliz de receber pessoas aí como você, que tem uma história bem bacana e um conteúdo bem legal para compartilhar com os nossos ouvintes, né? É, pegando aí um, um gancho disso que o Flávio apresentou, né, acerca da sua experiência, é, a gente pode notar que você carrega aí uma experiência muito bacana na formação de jovens, né? E uma coisa que eu tenho notado, Guilherme, percebido é, nos dias de hoje em conversa com os jovens, aí dos 15 aos 22 anos, é que, em geral, eu noto, eu, eu sinto uma dificuldade por parte deles é, de um direcionamento claro quanto à carreira, de um propósito de vida, uma, uma série de incertezas né, que, que o jovem acaba é, tendo aí e ele fica realmente buscando resposta uh, do que ele deve fazer, qual profissão ele deve seguir, é, como ele deve se formar. E aí eu queria começar ouvindo um pouquinho de você, Guilherme, que esse tipo de situação ela é, com certeza deve fazer parte do seu dia a dia. né? Quando você está preparando um jovem aí para a carreira, quando você está trabalhando com a educação desse jovem, eu queria primeiro ouvir de você se isso se confirma e como que vocês têm lidado com isso para conseguir ajudar o jovem a encontrar o melhor caminho e a melhor decisão no que diz respeito à carreira? Oh,
2: muito legal essa pergunta, Ricardo, porque é um, há oito anos né, que eu trabalho com, com jovens e adultos e ajudo aí milhares de pessoas a conseguir o tão sonhado emprego uh, ou o primeiro emprego né, ou uma recolocação profissional, ou até mesmo o empreendedorismo. Hoje está é, é, muito em alta né, o empreendedorismo e, e eu acho que é algo positivo, porque isso permite mais possibilidades para os jovens. E o que você falou é, faz todo sentido, porque muitos jovens hoje é, estão é, muito com medo, né, essa é uma palavra é, importante, porque... É, principalmente os jovens que ficam muito em redes sociais ou vendo TV, né, é, Eles têm uma visão né, muito uh, distorcida da realidade. É, uma aqui, né, a TV, ela vai passar muitos índices de desemprego a todo instante, né? ela, ela atrai a audiência muitas vezes com o que é negativo, porque sabe que o negativo é, atrai, né? Da audiência. Se dá audiência, é, tem mais anunciantes. Né? E, 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 e não, não retrata uma realidade, porque uh, se você assistir a televisão e vê que o desemprego uh, toda hora está aumentando, né? uh, isso faz com que muitos jovens uh, nem percam o tempo deles, na cabeça né, deles, de procurar emprego. Né? Então, uh, foi curioso nessa, nessa época de pandemia, porque é, eu divulguei algumas vagas, né? algumas não, muitas vagas nesse período, e para minha grande surpresa, é, vieram poucos candidatos, né, em meio a, a todo esse desemprego de 12, 13 milhões, né, de, de desempregados e tudo mais, é, vieram poucos, né, é, e muitos, é, depois conversando com eles, muitos até relataram que nem estavam procurando, estavam esperando a pandemia passar, para começar a procurar, né, então, um outro efeito aí, agora falando sobre mídias sociais, é, é, é complicado também, porque na mídia social, nas mídias sociais, nas redes sociais, você tem muitos jovens que, aliás, não só jovens, adultos, são redes que só se postam coisas boas, né, só postam viagens, né, a melhor comida, a melhor é experiência... Perfeito. É um mundo perfeito, né? Que não existe, né? E também o, aquele jovem que fica muito nas redes sociais acaba a, a, tendo uma, vis, uma, uma visão deturpada da realidade, achando que a, aquilo, é, que aquele amigo, né, é, vive num paraíso, né? Tem um estudo que eu vi há alguns anos muito legal da Unicamp, que a minha irmã é, 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 me passou e eu eu adorei é, tá disponível no Google que fala sobre a, a geração unicórnio né hum. um estudo uh, que, que fala muito sobre isso né é de alguns anos mas é muito atual que hoje o termo que a é grama do vizinho é mais verde que a nossa sempre é, desde quando eu existo eu, eu ouço isso né esse estudo ele diz é uma coisa interessante que a grama do vizinho né para os jovens que estão ouvindo aí, é, não só é mais verde que a minha, mas é mais verde, é mais fluida e tem unicórnios, né? Ou seja, é, <risos> e, e quando ele, ele, ele compara com a, a grama dele, ele vê aquela grama tão escassa, né? Aquelas, aquela terra, às vezes, não tem nem grama, né? Uhum. E aquilo vai gerando muita ansiedade, vai gerando uma depressão, uma tristeza profunda, né? E faz com que muitos jovens... É, é, nem procurem né, uma saída, é, realmente é algo muito triste é, que, eu, que eu estou vendo, né, mas eu acho que tem solução, primeiro acho que se tiver pais aqui ouvindo, é, 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 comecem a, a enxergar é, melhor, né, a, a ouvir mais e conversar mais com seus filhos, porque realmente o mercado de trabalho está mudando, o desemprego sim, está alto, mas... Há várias saídas, desde o empreendedorismo, né, é, desde o primeiro emprego formal, jovem aprendiz, na, na nossa época, né, o Flávio não tinha jovem aprendiz, hoje tem, né, é, ou seja, é, hoje tem muitas possibilidades. Né, mas se a gente realmente fica apenas olhando uh, o que a gente vê na televisão ou nas, nas redes sociais, a nossa visão fica um pouco deturpada. Então, por isso que o Recomeça a sua carreira existe. É um canal, é um grupo, né, no Facebook, onde é, eu posto é, informações é, de otimismo, né, é, para as pessoas, é, posto vagas de emprego, posto é, promoções de, de, de cursos também, porque esse é o melhor caminho para você ter sucesso na sua carreira, é estudando sempre, né.
0: Enfim. É, é, acho que falei demais aí, mas... E de... Não, se não de maneira pergunta. nenhuma. E, tu, e tudo isso, Guilherme, é, é de forma gratuita, né? Tem sido... Exatamente. E... Eu não cobro nada das
2: empresas, eu não cobro nada dos candidatos e jamais obrigo né, a pessoa a, a fazer um curso para ter alguma coisa. Não, o curso é para ela mesma, né? É uma condição especial para ela poder ter mais oportunidades uh, de emprego. Eu falo que a oportunidade ela só chega para quem está preparado, né? Para quem é está capacitado. senão ela não vai chegar nunca,
1: né? Então, agora, eu, eu... o Guilherme, é, o que a gente tem visto aí é que também a, como você disse, muitos jovens aí navegando na internet, é, consumindo as redes sociais mas talvez o problema também seja em, em, em buscar a fonte correta, né, porque um, um programa como esse, né, do Recomece Sua Carreira, é, que oferece esse tipo de oportunidade, talvez ele não tenha a mesma repercussão ou os jovens, alguns jovens até desconheçam né, dessa, dessa opção e perdem tempo em, em, em outros canais aí que, que não tenha o, o mesmo, a mesma oportunidade oferecida, né.
2: É, eu, eu, o meu desafio sempre, né, acho que de todo mundo, de todas as empresas, é da gente se conectar né, com as pessoas. É, eu é, digo que é, se, se a gente não está conseguindo atingir os jovens, é que a gente tem que mudar a nossa forma de falar né, para ser ouvido. É, diversos youtubers hoje... né. É, falam o que os jovens querem ouvir, né? Que tem um tom de humor, né? Tem um tom de do rapor, né? Desse, desse, da pessoa. Vou dar um exemplo aqui do, do Anderson Nunes, né? Que é um dos maiores uhum. YouTubers é, do Brasil e tem milhões de seguidores. E ele começou a, a, a fazendo um vídeo no quarto dele com a câmera dele de madrugada, né? E depois ele mesmo editou, né? Uh, e aí com isso ele começou uh, pequenininho e começou a ter milhares de seguidores. Uh, e por que isso? Porque quem assiste, talvez também esteja no quarto, né, descabelado, <risos> uh, e goste de, de ouvir uh, uh, coisas de bom humor, enfim. Uh, Cria uma identificação,
1: que... talvez com. Cria uma
2: identificação, exatamente. Uhum. Então, hoje o desafio das empresas, as grandes empresas e pequenas também, todos os tipos de empresas que queiram recrutar jovens, né? Elas também têm que se atualizar, também têm que entender né, o, esse, novo, esse novo... Os jovens, né? Os jovens hoje. O da Sua Carreira, ele tem uma penetração muito interessante, é, é, muito grande em jovens, principalmente mulheres, né? eu costumo dizer que em oito anos de, 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 de trabalhando com a educação é sempre é, o interesse é maior pelas mulheres em, em se qualificar né mais do que os homens isso se reflete no nosso grupo também né a maior parte são é, mulheres é, e, e jovens entre 18 e 25 anos tá uhum. então
0: esse é um e se... e... sim e vai se refletir também nas empresas é, com boa parte da liderança hoje né é de mulheres tem outra questão que são a, a igualdade de salários e outras questões mas é, é você vê uma grande parte né tanto no operacional quanto no, no na parte de coordenação de gestão de supervisão por mulheres, porque é como elas procuram mais se qualificam mais e a empregabilidade também, entre elas, é, vai ser maior, será maior, e a presença dela nas empresas também, porcentagem, vai acabar sendo maior, é né? uma cadeia, não tem como fugir disso, né, Guilherme?
2: Exatamente, muito legal você tocar nesse assunto, porque recentemente eu conversei com um dos empregadores, um dos parceiros né, que divulgam as vagas ali comigo, ele falou, Guilherme, eu só contrato mulher, e de preferência mãe solteira, né? porque ela vai ter mais responsabilidade, ela não vai ficar nas redes sociais na hora do trabalho, ela tem um propósito né? de cuidar é, do filho, né? é, então hoje eu, é, um dos empregadores aí, né? alguns
0: empregadores aliás é, me traçam... Isso a... é muito verdadeiro, é muito verdadeiro mesmo.
2: E, claro, a gente pois. não pode postar isso nas redes sociais exatamente. Ah, só mãe, só mulher, por, ter, óbvio, por motivos óbvios. Mas, é, 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 e outro, outro ponto interessante que eu vejo aqui, não sei qual é o público aqui que está ouvindo, mas se tiver pessoas também com acima de 30, 40, 50 anos que é, não está vendo muita perspectiva, não se engane. Tem, muita, tem muitas oportunidades, né? tem muitas empresas, principalmente agora em tempo de crise, que estão dando preferência para pessoas mais maduras. Por quê? Pelo simples fato de que é, é, quem tem 40, 50 anos viveu por mais crises, ou seja, vai conseguir sair com mais facilidade dela, né? tem mais bagagem, tem mais repertório, e mais soluções para dar para a empresa, do que um jovem de 17 anos, enfim, então tem sim mercado para todo mundo, é, tem oportunidade da empresa, outra coisa que eu falo muito, 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 muito para as pessoas e principalmente para as mulheres que é, têm um pouquinho mais de idade, elas começam, tem um erro gravíssimo que é não colocar a idade no currículo, por vergonha, enfim, achando que não vai ser chamada, e é um baita engano, porque às vezes é exatamente isso que a tá empresa está buscando, uma pessoa é uma boa que dica. tenha mais idade. Né? Uhum. E muitas, eu, é, são, são muitos currículos que eu vejo, uh, pessoas não colocando a idade. E aí, hoje o recrutador, ele demora, eu até coloquei essa enquete lá, né? Para ver o quanto que as pessoas sabem também de como é o outro lado do empregador. Quantos segundos demora um recrutador. Para avaliar um currículo né? E a grande maioria das pessoas responderá, ah, demora 5 minutos Para ver um currículo, 10 minutos Enfim E a resposta certa é Até 10 segundos né? Ou seja, no dez máximo 10 segundos, segundos para avaliar um Quer currículo, dizer, ele vai avaliar
1: né? os pontos-chave né? E com base nos pontos-chave É que ele vai passar para a fase Seguinte ou não
0: E com base Eu... naquilo que ele procura né? Ele Exatamente. vai olhar para aquilo que ele, que ele procura e, por isso, também, uma das, das coisas que você faz é no Recomece Sua Carreira, também, Guilherme, parece uma coisa simples, mas não é, que é a elaboração de, de currículo, né? Também é, é um curso oferecido, né? É uma consultoria oferecida também, né?
2: Isso, eu ofereço gratuitamente, né, para quem está é, é, interessado é, em nas vagas, em, em melhorar, porque eu cansei aí eu falando agora como empregador, eu cansei em oito anos, né, e antes disso, né, antes eu trabalhava em grandes empresas e, e o RH fazia essa parte, mas quando eu fui empreender, né, eu tinha que fazer a parte do RH e acabei cansando de ver tantos e tantos currículos horríveis, né, é, ou é, com erros de português, né, minha mãe aí, espero Sim. que esteja ouvindo, professora de português, <risos> ela ficaria de cabelo impédio. Yeah. tantos erros de português que tem nos currículos, né? Yeah. <risos> erros de português, de, de, de ortografia, erros de pontuação, layout horrível. A grande maioria das pessoas, elas é, 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 buscam fazer com o modelo que tem numa lan house, é, ou que vê lá no Google e copia, e, e aí tenta adaptar, e, e aí fica um, um, um frankstein, ou fica algo, principalmente para os jovens, algo totalmente lean, né, sem nenhuma informação relevante, é, espero que tenha bastante jovem Sim. ouvindo, muito jovem fala, coloca como objetivo profissional a disposição da empresa. Pelo amor de Deus, isso não é informação nenhuma, né? É, é... <risos> o recrutador vai ver aquilo, pô, o cara não quer nada, o que, que o cara quer? Não, não sei, então já passa, passou de, de, de três segundos, já vê, bateu o olho, vai para o montinho do não, né? Então, é, é assim, eu só, só vou estender um pouquinho, porque acabei de lembrar... Vai ficar à vontade. É, Fica à vontade uma outra cara. empresa... Que é, é, sobre esse mesmo tema, é, chamada Job Home, tá? É de um amigo meu, é uma startup que saiu na Exame em março como uma das empresas que mais estavam contratando no meio da pandemia, tá? Uma startup, ele estava contratando 800 pessoas em março desse ano, 2020. Ah. E eu conversei né, com a RH, e perguntei qual que é a maior dificuldade deles, né, para poder acelerar o processo seletivo e conseguir preencher as vagas. E o RH me falou: Ó, oh, Guilherme, eu perco muito tempo vendo currículo que não tem nada a ver. <risos> então, se você puder me ajudar nisso, né, é, é, vai, seu... vai me economizar muito tempo. Falei: não, é isso que a gente faz também, né, avaliar, fazer um filtro melhor. É, mas, eu, como eu falei, eu, eu me incomodo muito né, é, é, com, com isso, e aí, eu por isso, eu resolvi é, 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 dar essas aulas, né, é, toda semana é, eu faço videoconferências é, com os participantes, e lá eu passo todas essas dicas, é, porque isso, eu falo que o currículo não, não, não é a pessoa, né? a pessoa, provavelmente, ela tem muitas qualidades Provavelmente é um, é um excelente profissional, mas ele não conseguiu colocar lá no papel ou até no site, né, num site de emprego, que ele, é, o que ele é, quais as potencialidades dele. E aí acaba por isso, por esse é, erro bobo, eu digo, é, é, acaba perdendo as
0: oportunidades. o, o Glenn... Oi, pode ir. Vai lá, vai lá, Ricardo.
1: Não, vai lá. Guilherme, uma coisa que eu também tenho percebido, é, que as empresas têm valorizado muito é, trabalhos não remunerados, voluntariado, coisa do tipo, e às vezes o jovem deixa também de apontar nessas né, iniciativas no currículo. Você tem visto isso também acontecer? É o que eu mais vejo. É, não, não é nem da pessoa... O que
2: eu mais vejo é o seguinte, de, de, de jovens e de pessoas que nunca fizeram um trabalho voluntário. Esse é um outro recado que sempre nas minhas videoconferências eu falo para todo mundo. Gente, você está desempregado, você está com tempo livre. Não é desculpa. Né? Ah, eu estou tão atarefado. Não, você tem tempo livre. Se você tem tempo livre, né, faça o bem. Eu também sempre falo que a gente joga para o universo, a gente tem de volta. Se a gente faz o bem, a gente um dia tem o bem de volta, aquilo volta, né? E também quando sim. você não faz, você também é, sofre as consequências com isso em algum momento. Então, é, eu estimulo né, que as pessoas façam um trabalho voluntário, não pelo, por ter no currículo, sim, realmente porque isso vai é, te conectar a outras pessoas que também estão fazendo bem, né? E uhum. eu costumo dizer o seguinte, você fazendo um trabalho voluntário, é, de repente, eu, eu, eu faço todo ano, é, eu sou voluntário da Braçolândia, é, do projeto Abraço. É muito legal, é, eles fazem uma festa todo ano para arrecadar fundos para outras ONGs, né? É, e lá é uma festa, né? É, que tem várias atrações. Eu amo cozinhar então eu vou para a cozinha né? e lá você acaba conhecendo várias outras pessoas né? e é, eu, eu falo em algumas palestras que eu que eu fazia antes da pandemia o seguinte quando eu, eu vou nessas festas é, geralmente tem uma barraca por exemplo com 20 voluntários né? eu pergunto para as pessoas é, desses 20 voluntários a gente conversa acaba conhecendo um ao outro né? quantos você acha né que estão desempregados, né? 20 voluntários trabalhando numa festa beneficente. Né? Aí muitos falam, ah, acho que metade, né? é três, ou todos, tem gente que falar todos. Eu falo o seguinte, <risos> ó,
0: nenhum, nenhum,
2: né? Né? É esses, nenhum voluntário está desempregado, pelo contrário, geralmente são empregadores, né? são empresários, são, são pessoas de sucesso na carreira, que estão, né, que, que geralmente não tem muito tempo, mas que vão se dedicar aquele pouco tempo para fazer o bem. Né? Então, sim, eu, a maioria das pessoas que, eu, em, em anos, eu, eu, eu venho avaliando e, e analisando o currículo, a maioria não faz, e a outra parte é o que você falou, Ricardo, é, pessoas que fazem, mas não colocam, né? é, e tem que colocar. Né? É, é algo que que, que é, é, a minoria das pessoas fazem e quem faz não coloca. Então, sim, tem que colocar de preferência. E quanto mais informações, melhor. Né? Você colocar é, quantas horas, se você fazia determinada função, enfim, é, é importante colocar. E quem também está desempregado e ouvindo isso aqui, é, o nosso podcast, é, 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 é fazer com mais frequência, né? porque... É, é, várias ONGs, né, ou até também instituições religiosas, precisam de, de, de profissionais qualificados em determinada área, seja na área financeira, seja na área de vendas para captar é, doações, enfim, várias ONGs sim precisam é, de
1: pessoas para poder fazer o bem. E pode servir também como um, uma maneira do, do jovem se descobrir, né? Na medida em que ele uh, começa a conhecer atividades, tarefas é, de, no voluntariado, ele pode se identificar com, com alguma área e aí, a partir dali, despertar para uma carreira.
2: Exatamente. E fazer trabalho
1: voluntário
2: em qualquer segmento, seja uma creche, seja uma casa de repouso... Qualquer instituição, é, é, eu falo que é um, é um choque de realidade. A gente começou esse podcast falando de redes sociais, né? É, uhum. é uma maneira da, dos jovens, das pessoas, olharem o mundo real. E uma das Sim. coisas que eu não sei se você vai perguntar para mim, que você tinha até comentado, é sobre as profissões do futuro. Uma das habilidades do futuro... É, que eu venho estudando, né? fico estudando todos os dias é, o que as, as empresas estão exigindo hoje vão exigir amanhã, uma das habilidades, ou uma, das, uma das características é, é, fundamentais é a empatia. Né? É, a, é, a, é, a, é você conseguir colocar o sapatinho do outro. Né? É, isso eu tenho visto demais. As empresas... É, é, buscam isso e o trabalho voluntário é uma forma de você é, treinar né, essa habilidade desenvolver é, né? é, essa habilidade desenvolver a empatia exatamente
0: é, Guilherme você é, tem trabalhado com educação já esses anos todos né acho que é que eu estou pensando em muitas coisas aqui muitas perguntas me vieram à cabeça mas né é, algo te fez é, sai, é, não sair, né mas deixar uma carreira em ascensão no mundo corporativo para se tornar é, um diretor, um vice-presidente. Na diretor você é mais, no, enfim, numa grande empresa, numa multinacional, numa empresa global. Você foi para a área de educação porque algo algo aí queimou no teu no teu coração. né é, Acho que essa crise, né para não ficar um estigma também, eu tenho notado, é algo que eu tenho acompanhado e tenho lido bastante, que é uma crise global. Tempo atrás, ouvindo sobre empresários alemães, empresários, donos de restaurantes, de cafeterias, de, de servi serviços, enfim, e, e eles estavam empregando muitos imigrantes, porque os jovens alemães eles não queriam aqueles aqueles empregos, e estavam esperando o emprego dos sonhos e é, se tornar um CEO direto, sei lá o quê. E, é, infelizmente, é uma crise, uma crise global. Né? É, a gente, você falou agora no, de empatia. São habilidades, é, Guilherme? É, eu passei pela universidade, né, pela, é claro, minha formação foi diferente, mas conheço o ambiente da universidade, do colégio, é, o Ricardo passou por universidade, pós-graduação, você também, universidade, pós-graduação e, né, e cursos, são é, disciplinas que não, que não estão na formação do jovem. É, Harvard, por exemplo, tem um curso né, é, que se tornou famoso, enfim, de, sobre felicidade, né? É, acho que... Porque se não for feito, às vezes não é feito na educação familiar, mas chega também na, na formação acadêmica, essas disciplinas elas não estão lá. Você acha que elas deveriam estar lá? Há espaço, é função da academia fazer isso? Como que você vê né? que e seria uma forma de intensificar mais é, e fornecer ajuda para esta geração? que tem tantas habilidades, tantas coisas boas, mas que, de fato, tem sido muito difícil lidar com ela. Eu lidou com jovens já há muitos anos e, um tempo atrás, eu estava numa roda... É, desculpa alongar a pergunta. Eu estava numa roda com cerca de 12 jovens, 8 a 12 jovens, com formações de engenharia, de USP, de é, Namauá, Unicamp, e boas formações de biologia... É, e a minha pergunta foi sobre propósito e vida e propósito e missão e tal mas eu ouvi de todos eles de todos eles eu ouvi é, eu, Flávio, eu estou perdido e você, eu me sinto perdido e você, eu me sinto perdida o é, que, que você poderia aí é, falar alguma coisa sobre isso? Pô, muito legal, muita coisa
2: que você falou. <risos> Vou escolher uma aqui e depois eu, eu esqueceu que eu me lembro. Mas uma das coisas que é, você falou agora das, de muitos jovens estarem perdidos é muito em função de hoje a gente ter também muitas informações e muitos compromissos. Ah, hoje é, as pessoas elas não estão nunca satisfeitas com o que ela está fazendo porque ao escolher uma coisa que ela está fazendo, ela está perdendo uh, outras oportunidades de fazer outras coisas. É verdade. há tantas ofertas, há tantos atrativos, há tantos convites, há tantas lives hoje né, em, em pandemia, que você nunca vai ficar satisfeito se você realmente fez uma boa escolha. Né? Então, uh, uh, eu acho que uh, falando agora sobre empatia, é, sim, eu acho que é, é, deveria ser né, uma, é, uma, uma disciplina, talvez, não sei, mas ou, de alguma forma ser abordado por instituições. Eu costumo dizer que é, é, tudo que falta em casa, né, é, provavelmente isso vai ser cobrado fora. É, ou seja, ou as empresas vão ter que é, treinar, ou as instituições religiosas ou, as, ou qualquer outra instituição de ensino vai precisar treinar, né? E hoje muitos jovens é, é, acabam é, não tendo em casa né, a presença realmente dos pais, exatamente porque os pais precisam trabalhar, enfim, em um ou mais empregos, né? e acabam é, realmente é, é, não é, conseguindo é, educar, o filho de como, como ele gostaria que fosse educado. Né? E isso acaba sim sendo terceirizado. Eu, eu, eu tenho um contato com muitos professores, a gente faz uh, parcerias com muitas escolas públicas uh, de várias regiões, né? Uh, e a grande queixa dos professores são essas: né? fico, poxa, mas o, o pai uh, quer que eu faça a função dele, né? <risos> <risos> A resposta é sim. Você é, 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 precisa fazer muita coisa, né? Além da sua profissão. Porque esse professor, eu, eu, eu...
0: ele está tendo uma desculpa te de cortar, mas esse professor, ele está tendo a oportunidade única é, em alguns meses que ele vai estar com aquele aluno de influenciá-lo pelo resto da vida, né? Exatamente.
2: E eu acho que todo professor que luta contra isso vai sofrer. É, eu falo que aceita que dói menos, né? <risos> é, sim, você vai precisar é, é, conversar, né, com a, orientar, né, ser referência, dar exemplos, né? Que provavelmente ele não teve em casa, né? E, e, e essa é uma realidade, não, não adianta é, lutar contra, né? Então, é, sim, eu, 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 eu tenho, tenho um, um, uma, um vídeo né, que fizeram nos Estados Unidos, falando agora, voltando sobre empatia, é, que eu achei muito surreal. Né? Eles filmaram né, um mendigo numa rua por várias horas é, e, e fizeram em, é, o vídeo, formatar o vídeo para que as pessoas pudessem colocar um óculos de realidade virtual para ver e se colocar na posição de um mendigo, e para sentir o que é ser rejeitado todo o que, dia... O que por é ser, as pessoas o ser invisível, né? O que é ser invisível, né? E qual que é o seu sentimento com isso? Ou seja, a que ponto chegamos, né? Para que é, as pessoas tenham essa sensibilidade, né? Então, é, é, sim, eu, eu acho que independente da formação que a gente tenha tido, é, é algo que a empatia é, é algo fundamental, até porque, é, não sei falar se é uma habilidade, um comportamento, enfim, mas é algo necessário, principalmente para as empresas. Né? Se, você vai, se você vai ser um vendedor, né? você precisa saber se colocar na, na posição do cliente. Né? É, enfim, se você vai ser um professor, se você, qualquer profissão que você escolha, né, é, é, é necessário sim ter empatia, porque uma das tendências também para o futuro é, e atuais é o, é o ser humano, né, é, 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 é você é, ter as habilidades humanas que o robô não tem. Né. Então, é, esse essa é, uma, é, uma, é, um, é um tópico que eu gosto de falar, porque... É, é, quem tem mais empatia tem mais chances aí de, de conseguir um bom futuro profissional.
1: O Guilherme, eu queria pegar um gancho num parte dessa fala sua quando você disse que hoje também é papel do professor, do educador é, influenciar, né, o jovem. Talvez aquilo o déficit que ele teve em casa ser suprido na, na... Na, na escola, na formação educacional dele. E eu queria fazer um paralelo com a questão da liderança dentro das corporações. Né? É, eu, por exemplo, já tive equipe onde você tem lá diferentes gerações numa mesma equipe, né o um milênio, a geração X, enfim. E isso traz um, uma dificuldade adicional para qualquer liderança porque o tempo das coisas, a velocidade é outra, a forma de, de enxergar o mundo é outro e, e passa a ser um, um dificultador aí para a liderança. Mas eu queria é, fazer um paralelo em, em relação ao educador. É, me parece que o líder dentro de uma corporação, ele também hoje demanda dele ser um, uma, ter uma liderança inspiradora para o jovem, né? É, toda vez que a gente nota o jovem, como o Flávio disse, sem saber o que ele quer, sem, perdendo realmente a expectativa de qual caminho seguir, me parece a ausência também hoje de, de líderes que inspiram né? na sociedade como um todo, no ambiente de trabalho, nas instituições, e isso é realmente difícil porque o, o, o jovem de hoje, ele... Ele é muito volátil, né? Hoje, até pouco tempo atrás, a rede social que mais é, tinha público era o Snapchat, né? agora já é o TikTok. Então, quer dizer, a dinâmica deles é realmente muito difícil de, de ser acompanhada. Mas eu queria é, aqui que ouvir um pouquinho você também, como que um, um líder, um chefe, como que ele pode colaborar nesse processo de, de dar orientação e encaminhamento para o jovem?
2: muito legal a sua pergunta porque é, de fato é, um líder hoje ele precisa de muita qualificação de muito treino porque o líder de hoje é, é, é um líder que nunca existiu é, em toda a história da humanidade porque é a primeira vez né, que as gerações estão vivendo na mesma época porque exatamente se você colocar aí no Google qualquer expectativa de vida lá em 1900, o Google vai te dizer que era cerca de 33 anos, né? E hoje as pessoas estão vivendo 80, 90, 100, 115 anos, e tem estudos dizendo que já está entre nós os humanos que vão viver até os 150 anos. Então, pela primeira vez na história, em uma empresa, né? É, você tem várias gerações, e o líder realmente, ele precisa não apenas inspirar, eu falo que é, é, tem que ter várias habilidades, né? e ele vai ter que ser, na minha opinião, né? é, não só inspirador, mas em alguns momentos ele vai ter que ser um pouco centralizador, ele uhum. vai ter que ser um pouquinho autoritário em alguns momentos. Saber modular, ele modular, né? que... saber
1: modular essas diferentes faces, né?
2: Exatamente, e está tudo bem, né? até porque na empresa você vai ter diferentes gerações. Né? É, agora, um outro papel que, que eu gosto de falar é que é, dar o exemplo não é suficiente. Né? É, eu acho que vocês têm filhos aí e sabem mais do que eu. Né? Se você é, arrumar sempre a sua cama todos os dias, isso não é suficiente para os seus filhos também mesmo é verdade né? então <risos>
1: você
2: não vai você não pode só dar o exemplo vai ter que insistir treinar né é ser paciente falar de novo porque cada um tem uma velocidade de aprendizado diferente do outro e a gente tem que respeitar isso Sim. né então hoje ser líder está muito mais desafiador do que qualquer outro
1: em que o o jovem, entre eles, eles têm também, isso acho que na verdade não não é algo particular dessa geração, mas eles têm é, se identificado muito com a questão das tribos. né Ainda existe esse comportamento no jovem é, e talvez isso seja dentro das empresas algo que também aconteça em menor escala. mas
0: pegar... Desculpa, Ricardo, pode concluir, eu vou, eu vou só emendar uma na sua aí.
1: Mas isso acaba, acaba também sendo um aspecto que acontece no mundo corporativo A gente percebe que os jovens eles vão se identificando um com o outro E vai criando exatamente uma proximidade maior E às vezes isso traz até uma dificuldade adicional né, para o ambiente de trabalho né Eles vão se isolando entre eles, criando aqueles grupos Você tem visto isso acontecer também é, na sua experiência aí de, de formá-los, de, de educação?
0: Ô, Guilherme, antes de você responder, é, é, pegando o gancho aí da pergunta do Ricardo, eu queria emendar outra. É, até que ponto, né, assim, o comportamento nas redes sociais na pré-seleção do currículo, né, do candidato, enfim, ou durante o processo, até que ponto essas redes sociais são acessadas, né? Até que ponto, porque as pessoas estão nas redes sociais e que esquecem, né? Da da visibilidade e de que é, todos estão vendo, né, enfim.
2: É, perfeito, vou pegar as duas perguntas e colocar uma resposta, porque hoje, é, inclusive tem um estudo aí, esse ano, é, não sei se foi esse ano ou no LinkedIn, é, dizendo que as empresas hoje, elas estão muito mais preocupadas em contratar valores do que competências né? então é, para isso sim elas entram nas redes sociais pesquisam, né? tem já robozinhos que fazem isso né? exatamente para você é, saber se essa pessoa esse candidato tem os mesmos valores da empresa né? competência se treina né? você vai lá, faz um curso agora muitas empresas estão realmente contratando Valores, né? porque valor é muito difícil você mudar, geralmente você é criado, aí eu vou fazer essa pergunta para você, Flávio, porque você é mais estudioso desse assunto do que eu, né? é. É, sim, eu acho que valores é, é muito mais difícil ou impossível, não sei, de se mudar. Né? E sim, as pessoas, os jovens hoje, é, eu vejo que muitos jovens, ele, ele, ele não participa apenas de uma tribo, né? ele participa de várias tribos, é, até porque é, é, hoje são várias, né? antigamente eram poucas tribos, uma, duas, três <risos> tribos, é verdade. É, e hoje são diversas tribos e fica difícil escolher só uma, uhum. né? então ele acaba escolhendo algumas ali, mas uma das coisas que eu posso dizer é sobre tribos e valores, é, é, é uma característica também que a, as empresas estão buscando. Pessoas que saibam respeitar a diversidade, saibam trabalhar em equipe, né? independente se o outro né, tem uma opinião ou pertence a uma tribo diferente. Então, é, é, para que você possa ter mais oportunidades na sua carreira, né, saiba respeitar a a, a, a a opinião do, do outro mesmo que seja contrária à sua, né? E os costumes, os hábitos, enfim, as escolhas que o outro fez. Então, dessa maneira, sim, as empresas elas entram nas redes sociais, investigam, pegam indicação, porque elas estão elas estão muito mais preocupadas com esse posicionamento, né? E os valores. Agora, agora aí fica essa pergunta: é real isso uhum. <risos> sobre os valores ou não?
0: Não, é isso, porque uh, é bem, é, assim, serviço você, serviço você importa, bem de consumo você importa, exporta, agora cultura, valores, você não, você não importa. Leva tempo <risos> né? para formar, né? Então... É, o Guilherme é de, de origem, de descendência oriental, tem uma cultura questão de hábitos, de educação que é muito elogiada no mundo inteiro, né? E mas é uma cultura que nós olhamos, admiramos, mas não conseguimos replicar, não conseguimos é, é, fazer igual. Então, se o valor não for transmitido, né, é, na criação na na vivência, por isso que, é claro que não vai dar tempo, mas na minha caminhada, eu escolhi para quem olhar, e eu escolhi né é, pessoas de valores que me agregaram valores que eu pude é, aprender delas, né e tenho aprendido constantemente. Então, por exemplo, o Heitor tem meu filho, né, o Heitor tem quatro anos, eu, eu desci para gravar o podcast e deixei o Heitor fazendo faxina, porque desde os, um aninho e meio dele, os dois aninhos dele, eu disse para o Heitor que é a sujeira que ele fizer é ele que limpa, né? Nem, não não vai ter sempre uma pessoa para limpar a sujeira dele, é ele que limpa a sujeira dele. Então, às vezes, ele faz alguma sujeira de birra de propósito. Ele vai lá, ele sabe que ele tem que ir lá pegar o pano e vir e limpar a sujeira dele. É, exceto, claro, quando é um acidente, enfim, né? Não estou falando disso. Mas é, isso já está sendo. E ele me vê fazendo, como o Guilherme falou, né? Ele me vê fazendo. Mas eu tenho que não ir lá e fazer para ele. Mas eu ensino ele a fazer, pego na mão, mostro como que, como que limpa o chão, como que lava uma louça, como que arruma né, um quarto, enfim. Agora, então, de eu... fato, eu, eu, eu concordo plenamente, é, Guilherme, aí, com o seu entendimento também.
1: É, é, Flávio, é curioso porque essa questão do valor, a gente está falando aqui ao longo do podcast, que às vezes o jovem não sabe o que é, é do futuro, mas... É, muitas das vezes ele sabe o que não quer né, também. É, por exemplo, acredito que tem sido cada vez mais difícil para a indústria do tabaco é, contratar jovens, para a indústria de armas contratar jovens. Em alguns aspectos eles têm sido bastante críticos né, é, nestas questões e, e realmente se posicionam de maneira contrária a, a, a esse tipo de, de negócio. Acho que, o
0: que, acho que o que o jovem precisa... né, Guilherme, a gente vai partir para o encerramento, e aí emendando na fala do Ricardo, e aí a gente devolve para você, Guilherme, e a gente já vai indo para o encerramento. Mas acho que nessa questão, né, esses valores que esse jovem tem de não se associar, essa cultura agora do cancelamento, tem, né, que também... É, tem trazido alguns problemas, muitas discussões, mas o jovem realmente, né? ele fala isso, isso é, mesmo que ele não se torne vengano, né, mas ele é contra, enfim. Mas, ao mesmo tempo, uma capacidade relacional, às vezes, muito ruim, né? essa capacidade relacional não desenvolvida que a gente tem visto. Mas a gente, tem, né, a gente tem encontrado exceções, né, que a gente olha e fala, poxa, mas na sua maioria... E lá no começo, acho que o Guilherme é, trouxe uma explicação que eu ainda não tinha ouvido, né, e não tinha parado para pensar e não tinha ouvido. Já ouvi muitas explicações sobre estas gerações, sobre as suas deficiências e as suas virtudes. Mas essa questão da rede social, né, de um lado um pessimismo e, de outro lado, um ufanismo... Uma ilusão De que ele vai se tornar Da noite para o dia um youtuber Mas se ele não ralar também Ele não vai se tornar <risos> E ele vai, acho que vai ganhar milhões E que vai ter uma casa igual do sertanejo Vai ter uma casa igual do youtuber, enfim é, Mas ele precisa ter Para quem olhar Eu acho que também nesse ponto Eles estão errando muito De de escolher Para quem quem olhar também isso me ajudou muito na minha caminhada e a, o Guilherme, a, a família do Guilherme, né, a mãe do Guilherme, a Mariene, a Mariene foi uma das pessoas né e o Guilherme, o Renato e a Paula foram pessoas que me inspiraram e eu tinha muitos amigos, muitos relacionamentos, mas eu decidi olhar para um relacionamento que iria me agregar e que, iria, que eu iria crescer espiritualmente, crescer como pessoa, né? E evoluir como pessoa. Então, eu escolhi para onde olhar. Isso há... Ah, ah, não, não vou falar quanto tempo, não. <risos> Faz <risos> muito
2: tempo. É legal, é exatamente isso. Eu vou repetir o que você falou, Ricardo, que hoje o, o jovem sabe exatamente o que ele não quer. E, por vezes, entrevistando muitos jovens aí, eu achei muita coisa surreal, assim, sabe? um choque assim, que eu, eu não, não conseguia entender. Né? É, e que é, é bom ver o Flávio dizendo o que está fazendo com o filho, porque é, isso é maravilhoso. Parabéns aí, de verdade, Flávio, porque é, realmente é, é exceção. Infelizmente, o que você está fazendo é exceção, né? ensinando o seu filho é, a fazer ser responsável, a ter responsabilidade sobre os seus atos, né? Sujou, limpou, enfim, desde pequeno. Você com certeza está tá formando um, um, um ser humano excepcional. Por que eu falo isso? Porque muitos jovens que eu entrevistei durante muitos anos é, iam lá né, na época da escola e a gente fazia essa ponte com as empresas já faz, faz alguns anos. E muitos jovens falavam, quando a gente perguntava... É, o fulano, que você quer trabalhar com o quê? Né? Ele, ó, é, eu sei o que eu não quero, eu não quero McDonald's, o resto pode me colocar em qualquer lugar. <risos> né? Eu não quero trabalhar como um vendedor em McDonald's, não quero trabalhar em shopping, né? tá, mas o que você quer? E aí muitos não sabiam o que dizer, né? exatamente é, por não ter é, referências, enfim, aí tem vários motivos. E hoje eu tenho, uma, uma, tenho um termo que eu gosto de usar, eu vi recentemente, né, que é do Arthur Igreja, que é um cara que eu acompanho muito e sou muito fã, que poucas pessoas infelizmente conhecem. Pode repetir o nome dele. Né? fala muito sobre Arthur Igreja, que fala muito sobre as profissões do futuro, inovação, etc. Ele até denominou dessa forma, né? Hoje, a gente tem que tomar cuidado com a geração Poodle, né? Porque é, ele não fala geração Nutella, né? Geração Poodle, porque coloca, pega um Poodle, né? Ele é bonitinho, cheirosinho, né? Fofinho, branquinho, mas coloca o Poodle no meio da selva, né? Ele não, vai não vai durar 15 minutos, né? Então, hoje, eu vejo que é, é, as pessoas, é, pais, mães aí que estão ouvindo, é, comecem a olhar para formação dos seus filhos, né, o que, que vocês podem fazer para formar seres humanos, né, responsáveis, que tenham é, consciência, responsabilidade é, sobre os seus atos, saibam as consequências, né, é, ensine valores, porque aí sim, é, é, ele vai ter mais oportunidades no futuro e você provavelmente não vai precisar ficar empurrando ele para que ele tenha que estudar para que ele tenha que trabalhar para que ele saia de casa, enfim. Então é, é, fica esse meu recado aí é, e jovens é, realmente exercitem, né? A empatia, é, não tenham medo aí de do trabalho, é, encarem como eu, eu 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 adoro contratar gente que já trabalhou no McDonald's, né? <risos> ou como vendedor de shopping. Né porque realmente enfrentaram situações é, que outros demais não enfrentaram. Isso tornou ele mais capaz do que outras pessoas. Limparam
0: muitos banheiros, né? Exatamente. <risos> é, enquanto o Ricardo, você vai pensando aí nas últimas considerações. Vou pedir para o Guilherme ir deixando as suas redes sociais, Guilherme, aí os endereços digitais para para o pessoal poder Poder te conhecer mais, conhecer mais o seu trabalho e poder, poder te seguir aí nas redes também, que vai agregar muito. E eu já não vejo a hora de fazer a edição do podcast para poder ouvir inteiro.
2: Legal, bacana. É, quem está precisando aí de emprego ou quem está precisando contratar, é só entrar lá no grupo do Recomece Sua Carreira no Facebook. Eu sou administrador do grupo, eu também é muito fácil aí de me achar. É, eu também tenho a prepara cursos do Curuvi é, sou diretor dessa unidade onde a gente oferece mais de 200 formações aí profissionais é, e, e enfim é, é isso não tenho não tenho site aí não sou famoso assim é, mas eu, eu tenho realmente a, a intenção de, de poder ajudar contribuir aí é, com tudo que eu já aprendi com tudo que eu já sofri também é, e poder passar para frente para que as pessoas sofram menos né é, e, e consigam ter mais
0: conquistas na vida muito bom pessoal é, siga o Guilherme Komamoto é, se você já segue é YouTubers e influencers que vão te direcionar para comprar alguma coisa é... É, siga algo que vai agregar também, que vai te agregar e que vai né, melhorar a tua formação e te proporcionar dias melhores. Ricardo. Bom,
1: é, eu quero antes de mais nada agradecer mais uma vez aí o Guilherme. Foi muito legal, Guilherme, esse bate-papo nosso. Muito bom. Ouvir ouvi a tua experiência. Nossa, foi bem enriquecedor mesmo, de verdade. Valeu, valeu mesmo. E eu queria finalizar interessando é, a minha fala para os jovens que, que vão ouvir esse podcast. né é, Depois de todo esse bate-papo, eu quero dizer a eles que a vida é feita por escolhas. Né? Eles têm recebido uma demanda imensa aí de opções e cabe a cada um deles fazer as melhores escolhas. Então, a melhor escolha é realmente buscar uma boa referência, a melhor escolha é, é investir tempo para ouvir os mais experientes, fazer uma boa escolha é realmente buscar uma capacitação. Então, quer dizer, todo, todo jovem que decidir por esse caminho, com certeza, como disse o Guilherme em parte da sua fala, é, o universo vai devolver... Acredito que em porção dobrada, inclusive. É isso.
0: Guilherme, suas considerações finais? Eu
2: agradeço demais aí todo mundo, a paciência de todos. E falo o seguinte, é, a gente, a medicina, cada vez mais está melhorando. É, essa pandemia vai passar. É, vamos viver por mais tempo por consequência, vamos ter que trabalhar por mais tempo, muito mais anos, né, do que os nossos pais e avós trabalharam, e por isso que a gente precisa desenvolver novas habilidades, e também nunca parar de estudar. Então, bora estudar, porque é algo bom, e, e, e vai ser, é, e repasse esse conhecimento também, porque se ficar só com ele, não vai adiantar
0: nada. Verdade, educação contínua, né, Guilherme? É a palavra a assim, Educação contínua E trabalhar por mais tempo Acho que significa é, é, Contribuir mais Para o mundo cada vez melhor né Acho que é isso Trabalhar por mais tempo E construindo com propósito Um mundo cada vez melhor Guilherme, obrigado, foi muito bom Também te agradeço muito né Pelo seu tempo, pela sua disposição e por abrir esse espaço aí para nós, na nossa agenda. É, galera, foi muito bom. Falamos de vida, falamos de espiritualidade e falamos de trabalho nesse oitavo episódio do podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho com o gestor Ricardo Wanderson, hoje recebendo o nosso convidado Guilherme Kumamoto. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.